0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы «Моторхоум». Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ». Две из трех гонок, составляющих знаменитую «Тройную корону», прошли в минувшее воскресенье по разные стороны Атлантики. А на Motorsport TV стартовал новый сезон одной из самых престижных серий европейского континента – ДТМ. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Гран-при Монако принято называть «жемчужной календаря Формулы-1». Не похоже ни на что трасса в самом элитном месте Средиземноморского побережья, толпы знаменитостей, наводняющих Монте-Карло в поисках лучших вечеринок. Все это делает этот этап действительно неповторимым. Однако последнее время то ли жемчуг помутнел, то ли вечеринки в Майами кому-то ближе, причем не только географически, но уходит все больше разговоров, что Гран-при Монако уже не тот, машины трассу переросли, да и былой лоск сдула Средиземноморским бризом. В том, что касается размера машин, очевидно, что они переросли в принципе, а не какую-то конкретную трассу. Ну а с лоском, гламуром и всем, что происходит в ярком и пенящем мире Формулы-1, нам поможет разобраться ответственный редактор российской версии сайта Motorsport.com Александр Кабановский. Александр, прежде чем мы перейдем к Гран-при Монако, нельзя обойти стороной новость о грядущем в союзе Астон Мартин и мотористов из компании Honda. Зачем этот союз нужен, кто от него выигрывает и во что это все может вылиться?
1: Я думаю, что никто не сомневается, что в последние годы команда Астон Мартин не только демонстрирует такие здоровые, очень серьезные амбиции, но и реализует их. Если во времена Себастьяна Феттеля все-таки такого очевидного движения в у них не было, то вот сейчас во смене с приходом Фернанда Алонса зеленые машины помчали действительно здорово. Так что у любой частной команды Наступает такой момент, такая фаза, когда она как бы перерастает. Вот свой статус там одной из, статус там одной из множества, которая там, ну что-то какие-то там подбирает кровь, какие-то очки со стола больших грантов. Такое случается не очень часто. И когда есть у такой команды возможность договориться с производителем, стать как бы заводской, там отчасти хотя бы заводской команды, это некое такое признание заслуг. И когда появились первые слухи еще, Возможном альянсе Астон Мартин и Хонды. Это было где-то месяца за полтора до объявления официального. В общем, тогда уже эксперты сходились во мнении, что это здоровый шаг. Это логичная история, потому что мы видим, что сейчас уже Астон Мартин обгоняет Мерседес. Если бы у зеленой команды была не одна пилотская вакансия, да, а две полноценных пилотских вакансий, если можно было бы там куда-то деть сына большого босса Лэнса Стролла, то я думаю, что они были бы гораздо лучше расположенных кубки конструкторов. Сейчас они там примерно вровень с Мерседесом одно очко разницы. А если бы был ну, второго Алонса, конечно, нельзя найти, но если бы был второй пилот уровня Алонса, там, плюс-минус, да, то это была бы очень-очень сильная позиция в чемпионате. Там может быть где-то гораздо ближе к Редбулу, чем сейчас. Вот. Поэтому этот альянс, он ну, не то чтобы напрашивался, но он логичен для обеих сторон. Дело в том, что Хонда, конечно, в последнее время демонстрирует удивительное непостоянство. То они приходят в чемпионат, то они уходят из чемпионата, то снова приходят в чемпионат. Как говорят, все это связано с предпочтениями конкретного босса, вот большой босс, да, вот его предпочтение все это определяет. Пришел новый человек, которому гонки не интересны, компания свернула все свои программы, поставили очередного босса, который интересуется спортом интересуется гонками, все вернулось наоборот. Так что это партнерство интересное, начнет оно в 26-м году, один из таких любопытных факторов, которые стоило бы наверное, отметить, это те внезапно очень холодные такие, очень критические высказывания, которые вдруг зазвучали в адрес Хонды из лагеря Радбулла, когда они были вместе, когда они выступали вместе, выигрывали вместе, когда Хонда передала, собственно, а бесплатно Рэдбулу все свои технологии, когда весь 22 год Хонда сама строила моторы для Red там в своих мощностях, да, из старых запасов, там еще за наделали, да. Все было нормально, но вот как выяснилось, что теперь Honda окончательно бросает этот бул, оказалось, что эти японцы очень скрытные, что не все они даже там передали, работать с ними не так и просто, не так и весело. В общем, это вот то, что называется производственные отношения.
0: В чем преимущество эксклюзивного партнерства с Honda в сравнении с качественными, проверенными, но клиентскими моторами Mercedes?
1: Мартин Уитмарш, человек, который не так давно стоял как раз у истоков альянса Макларен, Хонда, вот второго, не того, который знаменитый «Сенный и просто», да, вот второго неудачного альянса. Он оценивал годовые инвестиции Хонды в технологии, в чистые деньги, в спонсорство, в пиар и так далее примерно в 90 миллионов долларов. И это сумма, ради которой, в общем-то, любая команда, мне кажется, готова намного, и частная, и даже не совсем частная, но все-таки производитель – это и статус, и технологии, и возможность строить мотор и машину как бы в синергии, да, потому что, скажем, Уильямс просто получают моторы, да, или там Хас просто получают моторы, да, Феррари. Вот недавно как раз Штайнер говорил, что мы бы и рады были бы что-то сейчас переделать в машине, да, а у нас там пол полмашины делает Феррари, и мы не можем прямо вот так взять и переделать, да, потому что не состыкуется, вот. А статус заводского партнера это серьезная история. Ты можешь заранее все планировать как тебе выгодно: компоновку, разрисовку, вентиляцию, охлаждение, все что угодно. Да? Это техническое партнерство, которое там позволяет привлекать наработки Honda, инженеров Honda. Вот. Ну и во всех отношениях, собственно, как бы известно, что когда моторист делает что-то для тебя. Это гораздо лучше, чем когда он делает для кого-то другого, да, ты просто пользуешься тем же, там, как-то
0: адаптируешься. Астон Мартин главная звезда сейчас Фернанда Алонса, а у него с мотористами из Honda отношения, ой, какие непростые. Сдается
1: мне, что, собственно, переговоры вновь с Хондой вел тот же самый Мартин Уитмар, что теперь же в зеленой униформе, ну, точнее говоря, он был, конечно, в строгом костюме, но с зеленым значком. Вот, что вопрос Алонса стал едва ли не самым таким вот неудобным для этого партнерства. Потому что во всем остальном у Астон Мартина и у Honda позиции близки. Договориться, мне кажется, было просто. Там есть, конечно, история с дорожными машинами, с теми там, спорткарами, которые строят Астон Мартин для обычных дорог. Там у них есть большая доля Мерседеса и в акциях, и в технологиях. Но тут есть возможность отделить серийное производство от гоночной истории. Да? Тут как бы можно так соблюсти интересы, баланс нащупать. А вот вопрос Алонсо так просто его не решить. Ну и сдается мне, конечно, что обе стороны очень-очень рассчитывают, что все к 26-му году Фернандо уже образуется перестанет, как мальчишка, гоняться значит, по этим гоночным трассам, но все-таки займется каким-то серьезным делом, там, бизнесом, менеджментом, благо Алонсо, там, собственная империя довольно там серьезная, картодромы, фабрика по производству картов, молодежная программа, там он поддерживает сам уже пилотов и так далее. Но, с другой стороны, сам Фернандо не демонстрирует ни малейшего желания заниматься какой-то ерундой, он продолжает гоняться, продолжает в чем гоняться успешно, и потому хочет гоняться еще больше. Ну, и сдается мне все-таки, что немножечко там Пришлось против своих принципов пойти к Хонде, но все-таки они согласились на присутствие Алонса в этом проекте. Но все-таки как-то есть ощущение, что, наверное, вот до 26 года все-таки Алонса не догоняется. Тем более, что если, ну, все-таки мы все на это надеемся, все на это рассчитываем, что если Фернандо удастся вернуться на вершину подиума в этом году или в следующем, мне кажется, вот тогда ему можно будет уходить со спокойной совестью. Все-таки он добился того, к чему шел 10 лет. Понятно, что чемпионом мира он уже не станет, но это очень было бы смелое предположение, хотя и такая вероятность сохраняется, почему бы нет, да? Но все-таки в 45 Формуле 1 гонять уже сложновато даже для Алонса.
0: Огромный восторг у всех вызвала квалификация перед большим призом Монако. Для тех, кто не смотрел ее по каким-то причинам или, может быть, смотрел, но не понял, в чем было ее величие, можете ли нам этот момент разъяснить?
1: Считается, что суббота в Монако – это главная суббота сезона. Там есть разные объяснения. Самое простое, что, по большому счету, последние годы мы видим, что обгонять на этой трассе, на нынешних машинах, вот этой двухметровой ширины, там, длиной там без малого 6 метров, ну, практически невозможно. Даже вот Перес, прорываясь в это воскресенье, он ну, очень с большим трудом обгонял там, таких соперников, которые на любой другой трассе вообще соперниками не были бы для него. Поэтому, действительно, в Монако спор за стартовые позиции получается всегда особенно острым. Потому что здесь надо вот, выкладываться по максимуму. И потому что выкладываться по максимуму здесь сложно. Собрать идеальный круг из идеальных секторов, идеальных поворотов, ну, едва ли это вообще реально. Может быть, там, иногда мог вот такое сделать. Да? И в этот раз мы увидели, что действительно все-таки есть еще места в Формуле-1, где не все определяется машиной. Что внезапно понесся кон. Да, даже был момент, когда казалось, что вот сейчас он вообще даже пол возьмет да, Блистать на свою домашнюю трассу проехал Леклер Алонс еще там на пару сотах обогнал его там, ну, Скажи кому-то год назад, что Астон Мартин будет бороться в Монако за пол, но ну, это был просто, подняли бы насмех И когда казалось, что все, вот уже полу Алонс, вот сейчас чудо свершится Вот это там, то, о чем мечтали уже последние два месяца болельщики Выезжает Ферстаппен проезжает два первых сектора, ну не то, чтобы плохо, но проезжает медленнее Алонса, намного медленнее Алонса, и у него остается вот последний километр, там, объехать вокруг бассейна, объехать вокруг ресторанчика рассказ, и все, да, Отыграет на этом коротком расстоянии, там, две с лишним десятых, но это, не то, чтобы это, там, какая-то задача вот непостижимая, но это что-то такое вот особенное, действительно гоночная магия. Да? И то, что Максу это удалось, причем он там, как сам рассказывал, чуть ли не четырежды чиркал по гардрелям по ходу вот этого одного только сектора. Да? И с минимальным перевесом все-таки он взял этот пол, это, конечно, действительно было очень интересно. Вот это было как раз то, что мы любим Формулу-1. Гонка в Монако, особенно в своей сухой части, уступала по зрелищности стократ крат вот именно одной этой короткой, там, ну, скажем, трехминутной части квалификации.
0: Если говорить о Гран-при Монако и уикенде в целом, какие основные сюжеты можно выделить по его итогам?
1: Я бы, наверное, позволил себе процитировать коллег из газеты «Делла Спорт» итальянской, которые сказали, что в Монако мы увидели две разные гонки. Одна прошла на сухой трассе, другая на занятый дождем, но итог этих гонок оказался одинаковым. Да, Макс Ферстаппин и Ред Булл убедительно доказали, что они в любых условиях на любой трассе, неважно, что, как и где происходит, они быстрее всех. Хотя в Редбуле, в общем, были осторожны в ожиданиях, хотя и трасса это и не очень подходит, хотя как раз здесь должны были здорово поехать Астон Мартин или там и Феррари. Но нет, ни у кого из соперников ничего не получается. Если бы гонка закончилась на сухом асфальте, велика вероятность, что топ-12 на финише была бы точно такой же, как на старте. Все к этому шло. Ну вот дождик немножко вмешался, немножечко там нам. Э- создал некую интригу. В какой-то момент было ощущение, что есть падок, все болельщики, весь вот мир Формулы-1 вокруг нее, они ждут, но ну вот кто же станет автором красных флагов. Но машины скользили, бились о барьеры, разворачивались, сталкивались, а красных флагов так мы и не увидели, даже собственно желтые были очень короткими. Гонку э, не остановили, не нейтрализовали, она продолжалась в обычном гоночном режиме. Сказать, что э, Какая-то там была мега интрига, наверное, нет. Наверное, нет. Первая тройка, как была на старте, так и осталась В общем, это такая показательная история. Там были отдельные истории в середине десятки, в глубине Пелотона. там несчастная команда Хас, э, тот же Бедный Перес. там или Рассел, который вот, казалось, сейчас совершит маленькое чудо и улетел тоже с трассы. Но сказать, что это, в общем-то, я бы сказал, так, классика Монако. Это классика Монако. Вот эта трасса, к сожалению, наверное, уже. По-хорошему лет там, 25-30, как несколько тесновато для Формулы 1. А последние, там, скажем, лет 5, вот когда в 2017 году вернулись двухметровые машины по ширине, это, конечно, не совсем то, что нужно чемпионату, но это традиция, классика, это история. В общем, это такая смесь гонок Пафоса и гламура. Вот, может быть, действительно субботний день. На этом этапе самый главный день в плане именно спортивной составляющей. Ну а в воскресенье мы просто смотрели, машины машине наматывали круги, ехали к финишу, там периодически стукались барьеры. Сказать что это было прям совсем уж скучно. Нет, ну, наверное, где-то там вот в один уровень с Майами и с Баку. думаете на самом деле, что в этом году к таким вещам стоит привыкать. Что касается истории Сайнса и радиопереговоров, это классика. Пилот, который находится в борьбе, который находится на трассе, он не видит общей картины. И в данном случае, наверное, я стараюсь управлять команду, они, понимая, что сзади мчится очень быстро Льюис Хэмилтон на свежих шинах, и понимая, что окон, который впереди, едва ли так вот легко уступит, они предпочли для Карлоса удержать эту самую позицию впереди Хэмилтона и провели ему стоп Гонщик, вот, не видя всей этой картины, не зная, он был, конечно, недоволен. Он там кричал, я знать не знаю ни про какого Хэймилтона, я боюсь с Аконом, но в действительности, если бы он остался на трассе еще круг-другой, а потом вернулся позади Хэймилтона, вот тогда криков было бы еще гораздо больше. Так команда хотя бы пилоту удержала позицию, потом уже он сам там улетел, ошибся, откатился, в другие вопросы. Так что это тоже, в общем, такая обычная история, одна из крохотных историй, вот, которые составляют глобальный мир Формулы-1.
0: Времена сотен тестовых километров на трассе близ Барселоны давно прошли. Но все-таки после отмены Гран-при в Имели именно в Барселону команды привезут большое количество обновлений и смогут их проверить уже на более-менее классической трассе. Есть ли у нас основания ждать какого-то изменения в раскладе сил?
1: Вспомните, пожалуйста, когда у Формулы 1 последний раз в этом году был этап на классическом автодроме. Не в парке, не на городских улицах. Там, ни на чем-то такого похренения первый этап сезона уж слишком долго у Формулы-1 вот, не было возможности приехать на нормальную, хорошо знакомую трассу, не между барьеров там, да, искую аварии, не там по каким-то кочкам скакать а вот такая настоящая действительно, хорошая тестовая трасса, тем более всем известная. Так что новинки будут, перестановки будут. А что останется неизменным, это преимущество Редбулла.
0: Благодарим Александра Кабановского и напоминаем, что все новости из мира Формулы-1 вы можете найти на российской версии сайта motorsport.com. Традиционно в тот же день, когда проходит большой прис Монако, в Северной Америке призывают заводить свои моторы. Известная на весь гоночный мир команда, которая звучит перед стартом гонки 500 миль Индианаполиса. Количество скрытых и очевидных сюжетов перед началом главного гоночного уикенда Америки зашкаливало. Тут и прощальная гонка бразильской легенды Индикара Тони Наана, и страсти вокруг не прошедшего квалификацию, но в итоге попавшего таки на старт Грэма Рейхала, и большое количество, способных замахнуться на победу фаворитов, в отношении которых с минимальными изменениями подошла бы знаменитая фраза из фильма: Они все могут! Одним из таких фаворитов был Маркус Эриксон, тот самый, который на этапе Формулы-1 в Баку выбил горожана за машины безопасности, даже не приближаясь к нему. Швед был полон решимости повторить свой прошлогодний успех на старой кирпичнице, а такого не удавалось никому уже более 20 лет со времен Элио Строневиса в 2001 и 2002. Надо сказать, что Маркусу это почти удалось. Причем почти здесь не то чтобы не считается, а означает, что За три круга до финиша швед вышел в лидеры заезда, когда судьи выбросили желтый флаг из-за массовой аварии. Казалось, что все так под желтым флагом и закончится. Но по новым законам жанра, исключающим финиш в режиме нейтрализации, желтый флаг третий раз по ходу гонки сменил красный. В этот момент до финиша оставалось два круга. А значит, после какого-то времени ожидания на петлейне гонщикам предстоял лишь один разгонный, он же прогревочный круг, а затем финальный. Шансов отобороняться у Эриксона было не так и много. Рестарт он провел четко, но на обратной прямой, преследовавший шведа двукратный чемпион Инди-карт Джозеф Ньюгарден, выскочил из липстрима и устремился к своей первой победе в Инди-500. Контратаковать Эриксон мог уже только в интервью после финиша. Мнения разделились. Некоторые соглашались, что у судей не было другого выхода, кроме как остановить гонку и затем дать финишировать под зеленым флагом, и ничего запредельного в этом нет. Другие же считали, что это попросту небезопасно, потому что у гонщиков нет возможности качественно прогреть шины, ну и что у Эриксона победу попросту украли. Украли или нет – вопрос дискуссионный. Уж нью точно никто ничего не подарил. И все же здорово что после гонки мы обсуждаем именно спорный и неоднозначный финал, а не какие-то другие события. Ведь могло быть гораздо хуже. В одном из моментов заезда еще один швед Феликс Розенквист потерял контроль над машиной, задел стену, автомобиль со сломанной подвеской стал носить по трассе, Кайл Кирквуд увернуться не смог. Сам американец избежал травм, хотя его долара отправилась высекать искры днищем кверху. А вот одно из колес взмыло ввысь, И отправилась в сторону трибун. По счастливому стечению обстоятельств пострадал только Снежок. Так владелица называет свой белый «Шевроле», на капот которого и приземлилось оторванное колесо. Организаторы пригласили женщину на трассу, дали ей попозировать и сфотографироваться со знаменитой полоской кирпичей и сам директор автодрома в Индианаполисе подбросил ее домой. Снежка жалко, но могло быть и гораздо-гораздо хуже. И еще, если от парковки до трибун путь не близкий, помните, это все ради безопасности вашего железного друга. В последние выходные весны на Моторспорт ТВ стартовал новый сезон гоночной серии ДТМ. Одни из лучших пилотов в мире Гран-Туризма за рулем машин шести разных производителей вышли на гоночный асфальт Моторспорт-Арены в Лебени. Результаты первого этапа были достаточно удивительными. В эпоху технического регламента класса 1 чемпионат ДТМ считался весьма специфической категорией, добиться результатов которой сходу было очень непросто, хотя в свое время Рене Раста об этом предупредить забыли. Тем не менее, техника той эпохи требовала от пилотов некоторой адаптации, ведь за пределами трехбуквенного мира ДТМ познать ее возможности не было. В эпоху GT3 ситуация иная. Можно быть новичком серии, но технику данной категории, ее нравы и повадки, знать, что называется «довинтика», а значит, давать результат сразу и без раскачки. Нечто подобное мы увидели и в «Ошерслебене». Француз Франк Перера имел лишь минимальный опыт эпизодического появления в ДТМ, но за рулем Lamborghini Huracan GT3, равно как и других спорткаров, проехал немало. Поэтому большого удивления его поул и победа в первой гонке уикенда вызвать не должны. Но все же стоит отметить, что она стала первым успехом в ДТМ и для Перра, и для марки Ламборгини. Подиум с французом разделили тоже новички. И если третье место Джека Эйткина на новой Феррари 296 GT3 так себе сенсация, британец и в F1 засветился, да и машина у него что надо, то вот серебро двукратного чемпиона ДТМ Трофи заслуживает отдельного внимания. Позавчерашний симрейсер оставляет далеко за спиной таких звезд ДТМ и гона Гран Туризма, как Рене Раст, Шелдон Вандерлинде, Марка Витман, Мара Энгель, Мирка Барталотти и других. Случайность, хмыкнули скептики, повезло. Но покидает Ошарслебен Тим Хайнеман в ранге лидера общего зачета. Во второй гонке он также смог завоевать серебро заставив тем самым скептиков не то чтобы замолчать, но призадуматься, может ли повести дважды. Вторая гонка уикенда стала настоящим бенефисом Porsche. Первые четыре места на финише оказались за представителями этой штутгардской марки. Пол позицию тоже взял гонщик на машине с задним моторной компоновкой. Томас Прайнинг оказался самым быстрым в квалификации. И со старта гонки начал отрываться от соперников. После обязательной остановки в боксах австриец лидерство себе вернул. И несмотря на появление автомобиля безопасности, смог снова отъехать от соперников почти на 10 секунд. Очередное появление сейфтикара этот самый отрыв опять ликвидировало. Но тут, как гром среди ясного неба Саксонии, грянуло сообщение от команды. Атакуй, у судей есть вопросы к нашему пидстопу, возможно нам дадут штраф. И далее... По правилам, во время пит механики должны держать задние колеса в руках. Отвечавший за заднее левое колесо поставил его на землю. В этом сезоне в ДТМ ввели новый формат штрафа, и после проезда по зоне замедления прайнинг откатился на третье место. Его главным вопросом в адрес судей был, почему штраф дали так поздно. Ведь до нейтрализации гонки его отрыв от преследователей позволял сохранить место и после наказания. Победу же досталось Кристиану Энгельхарту. Это первый успех немцев в ДТМ. Тим Хайнеман, как мы уже говорили, стал вторым. А взявший-таки бронзу Томас Прайнинг после финиша был безутешен и в прямом смысле слова рвал на себе волосы. Возможно, хотел стать похожим на Франка Перера. Томас, не переживай. Будут еще и победы, и лысина. А сейчас внимание! Слабонервных и особо эмоциональных просим отойти от экранов, а всех остальных запастись салфетками или носовыми платками. 23 мая у экс-пилота индикара Брайана Херты был день рождения. Его сын Колтон Херта, который сегодня является одним из топовых формулистов Северной Америки, нашел, выкупил у коллекционеров и преподнес отцу в качестве подарка машину, на которой тот побеждал на трассе Лагуна Сека в 1998 году. Наши коллеги из американского издания Рейсер этот трогательный момент засняли, и об этом наш кадр недели. So, uh, 98.
1: Yes. Yes. You. You.
0: Yes. Пусть ваши дети будут похожи на Колтона Херту. Не внешне, конечно, но вырастут такими же заботливыми и внимательными. Сезон ДТМ стартовал, Гран-при Монако и Индии 500 остались позади, Лиман, как и счастье, не за горами – но сначала во французском Лекастеле пройдет очередной этап серии GT World Challenge Europe, гонка тысячи километров поли Рикара. О ее результатах и других самых ярких событиях в мире авто и мотоспорта поговорим через неделю в программе Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока.